0: Na Bahia, o negócio e a paixão juntos. Futebol S.A. Oferecimento Bahia Gás, mais energia para toda a Bahia. Governo do estado, Bahia. Aqui é trabalho. Futebol está no ar! Chegamos com mais um sábado, 30 de março de 2019. É um prazer estar aqui mais uma vez para a gente falar de futebol, paixão e negócios misturados. Minha bancada hoje, diferente, temos uma ausência justificada, da a gente conta, mas temos uma presença especial e eu queria pedir licença aos meus amigos e companheiros de bancada para... Anunciar primeiro e pedir um bom dia primeiro. Bom dia. Da nossa Convidado especialíssima Manu Avena, muito obrigado pela, por aceitar o convite, por estar aqui com a gente. Bem-vindo ao Futebol S.A.,
1: Manu.
2: Muito obrigada a vocês todos. Bom dia a todos os ouvintes aqui do Futebol S.A. e da Rádio Sociedade. Um prazer estar de volta, ainda mais com essa bancada aqui, paciência, né? <risos> Estou aqui só do lado de férias, viu, ouvintes? Estou aqui com o maior prazer, espero agregar e contribuir para esse programa que realmente é um espetáculo de informações.
0: Olha, Manu tá nessa humildade aqui, quando ela chegou aqui na bancada, ela olhou pra todo mundo, e você já narrou o jogo de Copa? Não, você já, eu
3: já ok? Foi, foi um silêncio é, sepulcral.
0: Um Estabeleceu o <risos> um sarrafo logo, foi o sarrafo. Eu já não nivelou bateu logo. bateu no peito e apontou um pro chão, e disse, eu estou aqui, ok? Eu eu não vou falar nada. <risos> Bom dia, meu querido
3: Tom! Bom dia gente, bom dia amigos queridos da bancada Bom dia você ouvinte, torcedor Fã do futebol que está ouvindo a gente Que seja mais um dia de alegria Bom dia meu pai querido que está aqui Acompanhando a gente que no estúdio massa, Um beijo, beijo papito Te ah, amo beijo. velho, um beijo
0: <risos> Presença ilustre, uma outra presença ilustre do estúdio Chelo, meu querido, bom dia
1: Bom dia e a moçada Vamos acordando, bom dia meus irmãos de bancada Chega pra cá Manu Que massa você aqui com a gente viu? Super feliz, muito legal mesmo enfim, essa bancada aqui cheia de gente louca e apaixonada por futebol, você Simbora embora que aqui o baba é a, vai, a Vera viu, e o gol sempre é pra lá Renatil, é, bom dia meu amigo
4: bom dia meus amigos, bom dia essa turma toda aqui da nossa bancada feliz muito com a Manu aqui com a gente com o seu Isaías também, a gente aqui nos prestigiando vamos lá, mais um Futebol SA cada dia caindo mais no gosto da galera cada dia a gente recebendo mais comentários positivos, é isso aí, vamos em frente Gente, antes dos destaques do dia, eu vou fazer que nem semana passada, hein? Fazer que nem semana
0: passada, mandar um abraço primeiro pra Zezinho, meu querido Zezinho da Ribeira tá com a gente. Zezinho, Zezinho.
4: Zezinho,
1: Cada dia eu com uma camisa diferente, é, mas Sempre é, azul, é ali, gente, bom, sempre, sempre azul.
0: azul. Eu vou fazer que nem semana passada, puxar o tema, jogar a bola quicando pra galera participar com a Rina WhatsApp, e aí eu vou trazer os destaques da semana. Então você, fã de futebol que tá ouvindo a gente, futebol S.A., a questão é o seguinte torcedor sempre tem razão, mande sua mensagem para gente, você vai ouvir já já o número do WhatsApp aí, né Zezinho? Mande o sua mensagem para a gente, gente da rádio e 1025 Diga seu nome de onde você fala e sua opinião. Torcedor tem sempre razão, já já a bancada vai discutir sobre isso, mas antes eu quero falar dos destaques da semana. Renatinho, minha ponta à direita
4: começando, começando os destaques da semana. Com baba? Isso. Na verdade, o grande destaque na semana aí foi um, uma, um movimento que pode alterar completamente a configuração aí do futebol brasileiro nos próximos anos. O, a Red Bull Brasil, um time que até então fazia boas campanhas, mas sem maiores expressões, acabou de comprar o Bragantino por 45 milhões de reais. Eles já vinham negociando com o Oeste há algum tempo, mas o, o pedido do Oeste, a, a proposta do, da Red Bull Brasil, que foi da casa de 35 milhões, não foi acatado pela turma lá do Oeste. E aí de dezembro para cá eles começaram fortemente e avançaram com, com o Bragantino, dando tudo certo. Nesse acordo dos 45 milhões, a ideia é que o Red Bull assuma completamente o time em até cinco anos. E disso ele já, no início, já entra tombando o caixa, né, o administrativo e o futebol. Então o cara entra com 45 milhões, com a série de investimentos, a primeira coisa que ele faz é blindar o caixa, puxa para si, para tocar o resto. O Red Bull Brasil já é uma limitada, já não tem uma pendência sequer de impostos, paga todos os impostos rigorosamente em dia. E ele pega um case já bem sucedido na Áustria, nos Estados Unidos e na Alemanha. né? Na Áustria ele é dono do Salzburg na Alemanha do Leipzig, Leipzig, e e nos Estados Unidos do New York Red Bulls. Então, esse é um movimento que pode, inclusive, abrir de uma vez por todas a porteira dos estrangeiros aqui para o Brasil. Só lembrando que ele comprando aí já de largada, ele já entra com a cota de televisão boazinha já no primeiro ano. né? Então, você já, já consegue começar a amortizar o investimento já na largada. Então, tem que ficar esperto, porque esse é um movimento que pode acontecer muito forte nos próximos anos. Posso assistir o saco?
1: Hein? Uhum. Imagine, claro. Tem tudo isso, mas não tem gente na arquibancada, né?
3: É, o Bragantino ainda tem uma... uma o Bragantino, uma...
4: Tem. Bragantino é, tem, eu, um eu
1: acho não, que né? o Bragantino, Bragantino ainda tem uma decisão, Nesse né? caso, é vamos vamos a empresa isso, né? é.
3: encontrou uma torcida. É. Vamos ver como é que é. isso vai acontecer. É. E o mais curioso desse
0: fato é que encontrou uma torcida... Porque a média de
3: público do Red Bull era... Tá a gente okay, mas, mas está falando especificamente da compra do, do, do Bragantino, Bragantino eu quero ver como é que, se essa como é que vai se comportar em comprada, relação né? a
0: família Chedi né? que sempre administrou e geriu o Bragantino e a cidade, né? por décadas e décadas né? a Bragantino cidade, e a cidade curioso para saber como vai ser isso porque de fato como o Renatinho trouxe a empresa não vai chegar para compartilhar as decisões, né? vai chegar para ter as decisões
1: Tchelo seu destaque, meu querido. Bom, essa é, semana o destaque vai para a confirmação, na verdade, de que o esporte se consolida de vez né, como um produto relevante para o mercado de streaming. Alguns fatos essa semana chamaram a atenção para isso, mas eu vou trazer dois, basicamente. O mais, mais bacana de todos é o lançamento da Apple TV, que é a plataforma de streaming lançada pela Apple, né, um gigante global, não entra para brincar em nenhum jogo, é, e o que demonstra que a marca estará associando seus produtos está também para os serviços oferecidos aos seus consumidores. Né? É, acho que os clubes têm que estar de olho bem aberto para isso, porque federações, clubes de futebol, vêm grandes oportunidades por aí, certamente, nessa coisa do streaming com a Apple entrando nesse jogo. Maravilha! E o segundo destaque rapidinho do que Sim. eu queria trazer foi uma pesquisa que a, Band, a Bundesliga trouxe essa semana sobre os atos de consumo dos torcedores. Muito legal, porque ele trouxe informações que, de alguma forma, mudam o, a impressão que nós tínhamos Principalmente com relação à geração Z, aquela geração que nasce ali, alguns falam 94, 95, 97, mas basicamente o que disse a pesquisa. O torcedor jovem, muito interessado pelo conteúdo de futebol, que se achava que ele poderia estar se deslocando por esportes, conteúdos digitais, mas ele muito interessado. A confirmação da segunda plataforma, ou seja, as pessoas realmente estão assistindo futebol, mas com outro mecanismo na mão, o celular. Pelo menos duas telas, né?
3: pelo menos console, duas telas, né? a segunda tela é aparecendo. Outro mundo, né,
1: é um outro mundo, né, Marcelo? Um é um outro mundo. E uma coisa muito legal é que esse consumidor está disposto a pagar por conteúdo. Essa é uma realidade muito nova. A geração, as gerações mais velhas estão acostumadas a TV aberta, a você pagar, não pagar por isso. Esse cara, a geração do Netflix, do Spotify, da Zone, tá olhando para isso com sim. certeza, vai atrás disso. E o que é mais legal, cara, ainda, 80% desse público, embora use a tela de celular junto, gosta de ver pela TV é, cara, tudo Legal. É, que... Legal. Uh, Não era o forma? mesmo
3: cara Que via o jogo pela TV e ouvia pelo rádio Isso. De certa forma É, é apenas uma maneira diferente O
0: que eu acho que vai mudar É que falando assim de forma bem popular Vai ter que compartilhar os dinheiros
1: né? Vamos dizer, é. assim, São vários dinheiros é. agora
0: para assistir jogo Antes você pagava um pacote só na TV a cabo E assistia tudo é. né? Agora você vai, pagar o... vai pegar esse dinheiro da TV a cabo E vai compartilhar Vou pagar esse stream aquele stream aquele streaming, um passeio sul-americano.
1: Outro campeonato brasileiro, né? Vai melhor. ter que na verdade, se organizar se melhor. É a chamada personalização do conteúdo. Né? eu que determino o que eu quero assistir, como eu quero assistir. Isso é importante de demand, lembrar. Né? E demand. outra coisa, esse cara não quer ver um jogo na TV como a gente antigamente, não. Ele quer outro tipo de relação de imagens de customização, de repetir acompanhar um jogador específico do campo. É uma outra relação que vai obrigar que todo mundo se mexa nos próximos anos. Mas é bem legal o que está acontecendo. Se você ouvir aqui
4: agora, ele, vai pra, ele perguntaria o que é o Demand? <risos> Mas, na verdade, é um conteúdo sob demanda. E esse é um termo que a gente vai ouvir falar muito porque cada vez mais é sob demanda. Tudo está centrado em cima do cliente e esse cliente que é o torcedor. Manu, seu destaque.
2: Bom, meu destaque vai para o grande questionamento né, do, do espetáculo que é o futebol, porque os seus protagonistas estão nos proporcionando cenas aí não tão interessantes e às vezes até lamentáveis, né? Essa semana a gente acompanhou, é, principalmente a gente aqui de Salvador, pode acompanhar o jogo Bahia e Atlético de Alagoinha, final do Baiano e em determinado momento do jogo entrou o médico, o prefeito que é a mesma pessoa em campo e disse desaforo ao árbitro e os jogadores se exaltando e aí você corta daqui e vai para o Rio de Janeiro um fua-flu que é um jogo que dos grandes clássicos do futebol brasileiro você espera para assistir um clássico desse e quando você vai assistir cenas violentas, jogadores brigando expulsões, pênalti discussões com juízes então o, o espetáculo acaba sendo prejudicado o torcedor está ali é, pagando ingresso para assistir um espetáculo de futebol e muitas vezes a última coisa que ele enxerga de fato é o futebol, porque os próprios jogadores protagonistas das cenas não conseguem se portar de forma. apenas jogar futebol, um belo futebol, para que a gente possa aplaudir sempre. E às vezes nos proporcionam cenas como essas da semana.
1: Essa de Alagoinhas foi demais, hein? Né? É. Avatar foi. de médico e prefeito. E primeira vez que eu vi, um time
3: que fez uma campanha tão bonita. Né? A gente merece ressaltar também a, a cidade, o time, a torcida, a torcida, a, torcida, só, só a média, média de público. A, a terceira, a segunda, segunda maior média de ocupação. Né? A
0: melhor média de ocupação, a ocupação. Dado até que você trouxe aqui na semana passada e poderia a, ter encerrado isso de uma média. outra
3: forma, né? Com uma outra de maneira muito mais digna. Mas
0: é no jogo. só só um parêntese aqui para lembrar que o Atlético se posicionou no dia seguinte, pedindo desculpas, bacana, pelo pelo papelão Sim. geral, dizendo que aquilo não corresponde ao que o Atlético pensa do jogo e da valorização do campeonato. Que bom com a nota que bom. de um Sim, posicionamento é. que eu achei muito interessante, que, bom. que deu uma limpada um pouco na barra. E no dia seguinte, Quando, né? No dia seguinte, no dia seguinte, né? demorou
3: muito tempo não. Tom, seu destaque, meu amigo. Meu destaque, ele é totalmente esportivo e ele é muito relacionado com o tema da gente hoje. Foram entrevistas, de, coincidentemente, de dois goleiros né, que aconteceram ao longo dessa semana, que, em primeiro lugar, distoam da média das entrevistas que a gente ouve de jogadores pela brutal sinceridade com que eles falaram. Por mais, não é? Por mais críticas que vocês possam fazer Que a gente possa fazer ao que eles disseram Em sítio e conteúdo A gente sempre critica a entrevista pasteurizada Entrevista igual, sem e filtro sem né, entrevista sem, é, 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 mas o jogador sempre fala né, a mesma é, coisa portar as mesmas respostas as as duas as duas pessoas, coisas, Vamos trabalhar Essas duas sem filtro. Duas duas, duas é, respostas sem filtro Com brutal sinceridade Que escancaram a relação de amor e ódio Que existe entre torcidas Jogadores e clubes né? A primeira foi a entrevista do jogador Do, do goleiro do Salgueiro, Luciano Logo depois do jogo do Bahia Do 3 a 0 em que ele fala explicitamente Critica explicitamente A postura da torcida do Bahia em relação a Moisés né? E foi uma entrevista muito bacana Muito bonita de você ouvir de novo Pela sinceridade, pela maneira como ele coloca as coisas e a segunda entrevista é a entrevista de, do goleiro Sidão, né, que também repercutiu imensamente da maneira, aliás, infeliz com a qual, né, ele se Sim. se referiu lamentável ao, futebol clube lamentável ah. a maneira como ele se referiu ao clube Goiás, à torcida do, não não a torcida, mas ao clube em si, né, e depois ele também se retratou, teve a grandeza de vir a público pedir desculpas, mas eu acho que essas duas entrevistas só mostram a relação de amor e ódio que existe, né, que o por isso que o futebol é fascinante depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas o quão o futebol desperta em cada um de nós as emoções extremas. Só quem está em estádio, só, fre- só quem frequenta estádio é que sabe o que eu estou falando. O que você sente de bom e de ruim ao assistir um jogo de futebol. É, boa, Tom. E esse boa. tema
0: é muito interessante. Aí. E teve mais gente interessada boa. nesse tema que mandou bom dia para gente, né? O ex-técnico Artuzinho, por exemplo, né, Mil Vozes? Mandou uma <risos> mensagem para gente. Artuzinho tá aí? O rei?
4: É, o rei um é mito. Bom dia a todos. Gostaria de informar que graças a Deus,
0: na época em que nós tivemos o acesso da série C para a série B, não existia WhatsApp. Porque você imagine o inferno que eu ia sofrer na mão dos torcedores, da corneta que ia ser em cima do, do, do Bahia, em cima do meu trabalho. Graças a Deus, ao papai do céu, ele olhou e falou, vai meu filho, vai sem WhatsApp mesmo.
1: Sensacional. Valeu,
0: obrigado
1: Deus, Deus, Deus. Deus. Respeita o rei, viu? Respeita, Respeita o rei tu. Acho que não precisa falar mais nada. É, Acabou é é um claro, é um <risos> o programa. Sensacional. O
0: Moção também mandou um bom dia pra gente, ó, escute só. Negada bom dia a todos vocês. Mande a sua participação, seja por e-mail, por fax. Mande aí. Pede preferência, mande pelo WhatsApp, pelo 99656 10 25
3: dê a sua opinião, diga o que você acha, o torcedor tem sempre razão, sim ou não? O que, é que você acha? Diga, meu filho, Desembesta, bestado.
0: Eu, <risos> e antes da gente entrar no tema, está né, mais demorado do que a abertura de, de, de Copa do Mundo, né? para a bola rolar, eu só quero trazer os meus destaques, são destaques festivos. Essa semana nós tivemos três aniversários muito importantes, né, valiosos para nós, baianos, e o torcedor do Bahia Especial é um deles. Primeiro, dia 24 de março, no último domingo, a casa em que estamos, a Rádio Sociedade, completou 95 anos de história. E uma marca importantíssima é uma rádio que se confunde com a história do nosso Estado. né? É, não, tem pra, não tem como desvincular grandes acontecimentos em quase 100 anos, da, da história da rádio, da cobertura. A, a rádio, com certeza, ajudou muito a gente a ser apaixonado por futebol, nós que estamos aqui, né, por conta das transmissões esportivas. Então, parabéns para a Rádio Sociedade pelos 95 anos. E é uma honra é. para a gente
3: estar aqui. É, muito é. é uma, é uma honra, honra estarmos
0: aqui nessa bancada, falando para os ouvintes da Rádio Sociedade. Valeu,
1: Raquel, valeu, Luciano, valeu, Gleitson. A rainha
0: de todas as rádios. Ontem, ontem, a nossa capital, a primeira capital do Brasil, é, conheço, nossa querida né? São Salvador, completou 470 anos. E, claro, que a gente tem que comemorar essa passagem, né, o aniversário de Salvador, 29 de março, e nós queremos dar também aqui os parabéns a Salvador, e também ontem, aí já no âmbito esportivo, o primeiro título brasileiro, né, foi comemorado, 60 anos da primeira Taça Brasil conquistada pelo Bahia, contra o Santos de Pelé, o jogo foi em 1960, mas fazia referência à Taça Brasil de 1959. No Maracanã, o Bahia venceu de virado o Santos por 3x1, foi campeão brasileiro, o primeiro campeão do Brasil, 60 anos. Então, datas comemorativas que a gente é, tem que homenagear, porque faz parte né? da nossa história e tudo que a gente está comentando aqui. Vamos lá, então, falar do assunto?
3: Vamos
1: lá.
0: Grande Zezinho da Ribeira.
3: Rapaz, dá vontade de ouvir, viu? É. É. Dá vontade de ouvir. Dá
1: vontade
0: de ouvir mais.
3: Tom, antes de Tom, você, fazer, fala, antes de você falar do assunto, eu queria só dizer, saber se o é nosso torcedor, além de ser bom de bola, ah, Será bom de rapaz. música? É, Eu quero é. saber se você está adivinhando, torcedor. Que banda é essa? Manda pra gente ver se você adivinha rapaz. quem é que está tocando aí na, no, no acorde. No musical, no BG. E
1: dentro do pacote ali. Pode dar uma
3: dica. Hoje não é no tela. Sobe tá? aí sozinho. É. <risos> Sobe o BG sozinho.
1: Hoje é raiz.
3: Vamos lá.
0: Tom. Torcedor ouviu aí? Quero ver quem vai acertar Tom, Tom WhatsApp da Rádio Sociedade D, D, D. Vamos começar a brincadeira? 9, 9, 6, 5, 6, 10, 25. Torcedor, Tom Tem
3: sempre razão? Não, torcedor não tem sempre razão Porque ninguém tem sempre razão A gente vive hoje numa numa sociedade muito baseada em consumo E uma das coisas ruins, na minha opinião Tem muitas coisas boas Mas uma das coisas ruins é que existe uma lógica Que diz que o cliente tem sempre razão E todas as vezes que a gente propaga esse tipo de ideia De que o cliente tem sempre razão A gente está dando voz a uma lógica De que o fato de você pagar por alguma coisa Dá a você o direito de fazer o que você quiser De pensar o que você quiser E de se comportar como você quiser E isso é especialmente perigoso Quando você aplica em determinados ambientes Compreta em escolas A gente vê o que acontece hoje nas relações de educação né, Por conta do fato de você estar pagando E achar que você tem direito de fazer o que você quiser Então acho que torcedor não tem sempre razão Mas eu queria Nesse nesse caso específico Falar Em primeiro lugar, fazer a minha homenagem Ao torcedor Antes de fazer qualquer tipo de crítica né, Eu eu, eu sou um torcedor Nós todos somos frequentador de estádio né? comecei a frequentar estádio por conta de meu pai que me levava tenho, tenho memórias inesquecíveis e momentos maravilhosos todo mundo que é torcedor de coração sabe o que é a alegria, a paixão de estar num estádio de futebol de gritar pelo seu time é, exemplos maravilhosos pelo mundo do que é essa relação de amor do, do torcedor pelo seu time quem nunca viu um jogo do Liverpool e se emocionou vindo a torcida do Liverpool desde 1965. Demais aqui. 1965. São 54 anos. Cantando todo jogo a mesma música. You Never Walk Alone. Tem uma, uma letra linda. Né? Tem uma letra linda. E, cara, você vê o time entrar em campo e você vê o que aquela torcida faz. É lindo demais. Você vê o que a muralha amarela do Borussia Dortmund faz. Um espetáculo. É, é, é um espetáculo. É uma jogo coisa após jogo, linda. Né? Jogo, jogo após, após jogo. Jogo após jogo. Você
0: lembrar de, de... Uma, uma bancada popular para é. o Borussia Dortmund, inclusive, tão rapidamente, só para é, exemplificar, é um caso que mostra como você pode ter ingresso caro
1: para você. E lá o são caros, hein? Na Alemanha são caros os ingressos. E ingresso popular
0: para que você tenha também é, permitir a acessibilidade ao estádio também a quem é de baixa renda. Sim, sem dúvida. Quem não lembra da
3: campanha do Fluminense de 2009?
0: Que aquela torcida fez, abraçou
3: o, abraçou time, abraçou né? o time de um jeito. Aquela arrancada que... para
0: fugir do rebaixamento.
3: Cara, incrível. eu me lembro que especulava-se que o Fluminense tinha 1% de é. chance é. né? de, de escapar daquele. 1% de chance de qualquer coisa na sua vida. Imagine, os caras venceram seis jogos seguidos com um apoio, uma coisa linda. Uma cena que ficou na cabeça de todo mundo. Quem não lembra do o Time onde de Guerreiros, do... Né? Do Time do... de Guerreiros quem não lembra do ônibus do Bahia ser abraçado por aquele mar de gente para chegar na Fonte Nova ao ponto de ter sido eleita a imagem mais bacana do campeonato brasileiro, se não me engano 2017, 2018 enfim. quer dizer, o que, a, o que a gente como torcedor é capaz de fazer é, é maravilhoso, é bom demais ser torcedor de futebol você que não gosta de futebol, me perdoe, mas futebol é bom demais cara. é muito bom torcer e a gente tem que ressaltar bater palma, aplaudir para esse sentimento maravilhoso que é ser torcedor. Agora, pô, tudo tem limite.
0: Maravilha, Tom. Você já, você já ouviu aí, né, fã de futebol, que a gente vai ter muito que discutir aqui. Nós vamos pro break. Rapidinho o tempo voa, hein? Já, já a gente volta, porque a discussão vai correr solta nesse bar aqui na bancada do Futebol S.A. 23 <risos> Futebol S.A. Pois é, o break foi rapidinho, já estamos de volta com o Futebol SA. Já teve gente acertando aqui nas mensagens. Já já o dia. O número, o número não larguenta, não, não. O número não ainda não. É, é, é. O número eu vou deixar, para dar Já já. É melhor. É, já já eu digo o número do, do dia pra ver. Se o pessoal tá atento desde o início do programa. <risos> Bom dia, bacana Torcedor perde a razão quando começa a xingar e querer entrar na vida, alheia dos jogadores. É o Edilson Correia do Jardim das Margaridas, que mandou essa mensagem pra gente. Cadê a galera? Tá mandando áudio aqui, mas nem sempre consigo ouvir. Bom dia, amigos. Ligado na Melhor do Nordeste. É José Mário de Riachão do Jacuípe.
4: Opa, Riachão. Bom
0: dia. Meu nome é Adriele. Uhum. Ali, tá ligado aqui bom, com a gente também. Muita mensagem chegando. Que bom, hein? Vai participando. Bom dia, Cássio. Aqui é Carlos de Quinjing. Mandando um abraço pra galera. E tem um grupo de zap da Rádio Sociedade mais uma vez ligado com a gente aqui. Sempre ligado. todos Muito obrigado caralho. pela participação de vocês. Renatinho, diga aí pra você, diga pro torcedor, pro fone de futebol, ele tem razão mesmo? Não, sempre?
4: na mesma lata aí que toma dor. na verdade é o seguinte, se você substituir um pouco aí o, o nosso tema foi torcedor tem sempre razão e substituir o, pra torcedor age sempre com a razão, você começa a ter algumas coisas mais claras, né? Todo mundo sempre teve um amigo ou tem um amigo ceboso, de alma cebosa, como a gente <risos> fala. <risos> você já fez aquela brincadeira de que você está atravessando uma rua com um grupo, aí um deles sai correndo ao carro e aí sai todo mundo sem olhar para nada e sai junto com medo do, de um carro atropelar. É impossível você falar de torcedor e não falar de comportamento das massas. Né? Uhum. O que se acontece aí, comportamento das massas, efeitos de manadas, só lembrando, você tem... Começam a surgir em um grupo Algumas atitudes isoladas Mas sempre em direção A um ponto A um alvo ou alguma situação Esse alvo pode ser um jogador Esse alvo pode ser uma pessoa Uma situação do tipo Isso vira um espírito coletivo E aí todo mundo entra no processo de comoção E aí Pegue esse esse cenário E transporte para o futebol Que é um, um esporte de fortíssimo Apelo emocional Onde o cara, por muitas vezes, age de uma forma irracional. As pessoas se transformam no estádio, né? Completamente sim, sim. se transformam. E, e todos os sentimentos são potencializados. Tanto tristeza, quanto raiva, quanto alegria. E aí, adicione o um ingrediente mais de nitroglicerina nesse processo, que são hoje as redes sociais. Então, o cara hoje já chega no estádio, já com um alvo... É. De... É. Pilhadão, né? Então seja o Moisés. E retroalimenta isso durante o Exatamente. jogo. Exatamente. Né? Por exemplo, o caso de Moisés é um caso que não nasceu naquele dia de um passe. O caso de Moisés nasceu porque Moisés, um belo dia, fez um... teve uma postura em que não queria vir para o Bahia, pediu alto, o Bahia já parece que já entrou sediando ele para trazê-lo de volta há algum tempo atrás. Então, essa turma que se fala nas redes sociais e principalmente no Twitter começa a montar os seus preconceitos. E esses caras vão para lá com toda a concepção já formada na cabeça. Então, não é um movimento que acontece no estádio. E isso é feito de uma forma que você vai montando, mas ir é, lá é potencializado, porque lá você tem a emoção do, do jogo, você tem a emoção do momento. É, veja, e, e a gente fala o seguinte, esse torcedor de hoje, ele não é mais só um receptor de informação. É. Vou falar sobre isso. Caboço, é. isso ele não é mais... Eu vou dar alguns e, exemplos e o aqui. caráter
1: instantâneo da informação, né? Tipo, então, por exemplo, digamos que se um jogador está em campo e o pai dele, ou a mãe dele, posta alguém, alguma coisa no Twitter que não agrade a torcida, é capaz de repercutir ele de campo. É verdade! Se o cara é vai lá e fala, bota uma foto, a esposa, bota uma foto com a camisa de um time que a é, pessoa não gosta, na hora vai repercutir ele de campo. É exatamente, é. assim, é.
4: Só, tem uma pesquisa, pesquisa do dos CNDL. das esposas também, pesquisa né? É. Das esposas, é, também é. né? Eu vou falar disso aqui um pouquinho. Mas pesquisa da CNDL de 2016 sobre o perfil do torcedor, tem alguns dados que são bacanas aqui. 92,3% garante que não importa o que aconteça, mesmo que a equipe não esteja em um bom momento, são sempre fiéis ao time. 25.4% já cometeram alguma loucura em nome do time do coração. Tá falando quase de religião.
2: É, é exatamente, é. é uma religião.
4: É uma religião. Posso pedir ao nosso gente pra mandar que
3: loucura ele cometeu pelo seu Boa. time? Pode. Manda Pode. um zap pra gente dizendo as loucuras que você já fez pelo seu time, torcedor. <risos> Boa, bom exemplo. <risos> Bacana isso, viu, Só, só vou, quando chegar a minha fala,
1: eu acho que a gente tem perfis diferentes, torcedor, nesse grupo que você trouxe, entendeu? Sim. Porque você tem do cara que é fanático, esse cara que tá bem na religião e tem hoje o fã, que é um outro tipo de torcedor, também. que se comporta de outra maneira, que busca outros aspectos do estádio de futebol, né? Posso começar?
0: Pode, segue o barco cara. Eu, eu também, falar.
1: eu concordo com o Tom, cara, eu acho que o torcedor não tem razão, ninguém tem razão sempre, não pode ser assim e acho que parte disso se explica pelo perfil do público que vai sim pro estádio hoje. Eu queria lem- começar lembrando da fala de Kalil, que comentou, comentou aqui a semana retrasada, em que ele disse que pobre assiste pela televisão, rico vai pro estádio, né? E aí, Ariano escreveu em Alta Compadecida Uma frase que eu acho genial, né? Um dia estaremos todos diante daquele fato sem explicação Que iguala tudo o que é vivo No só de condenados Eu acho que tem outro local também, além da morte Que é isso, que é um estádio de futebol Perfeito. <risos> Não tenha tá dúvida, cara analogia. Que quando a gente está no arquibancada Somos todos iguais e pertencemos a uma classe social Só, sem distinção nenhuma E a arquibancada, eu puxo para o raiz Porque tem muita gente que nem vai saber logo logo Que é arquibancada, né? Vai certo. falar de arena, só fala de assento pra botar. Eu sou da época de arquibancado. Cimento. Então lá no estádio de futebol é um lugar que gente abraça a gente que nunca viu. A gente faz amizade no mesmo ponto que você senta, depois não vê o cara, só volta a ver no próximo jogo. Abraça como se fosse ah. seu irmão. irmão é a, a, engen- a engenheira <risos> Comimora, abraça né? o peão, o doutor abraça o Gari. Ali não tem distinção. Ninguém pede o CEP de ninguém para torcer do lado do time que ele gosta. Tá todo mundo junto. Compartilhar a paixão, né? Cara, isso, isso eu sinto que tem mudado um pouco Com essa coisa da gourmetização das arenas Eu acho que a gente sempre teve um público Que ia pro estádio para fazer parte do espetáculo Eu torcia com bandeiras Jogava papel, tinha cantos e hinos Hoje, parte da torcida não faz isso Ela vai pro estádio Pra ser o espetáculo Você tem um lance de Diego, ano passado No, no Brasileiro, se não me engano, que ele vai bater um pênalti No Flamengo, um na, na Arena da Ilha Quase que a totalidade é atrás do gol cara Tá com o celular virado De costa pro jogo filmando, ele queria fazer o espetáculo dele, né?
3: Ele não estava ali torcendo para o time dele. Ele não... Mas você não acha, desculpe, que isso não é uma característica da geração? Pode isso ser. também acontece em shows, Pode isso ser. acontece em teatros. Pode ser. Né, em que você vê que a pessoa está mais preocupada em filmar o show do que assistir o show, do que, que aquele
1: momento. Verdade, mas, mas a relação emocional com o show, talvez não sei se se iguala que é a que futebol não, não se iguala, sim, Então, assim, não. o nível de paciência dele com os erros, que ele não está tão ligado, talvez não esteja tão informado sobre aquilo tudo, com os erros dos seus jogadores, é muito maior. É uma tese que eu tenho sobre o perfil de público que vai... E eu acho que a Arena trouxe um pouco isso. Mas tem um pouco mais, né? Esse torcedor sofreu uma metamorfose, cara. Ele foi alçado na nova categoria. Ele deixou de ser torcedor para ser sócio-torcedor.
3: Sócio-torcedor. Né?
1: Se criou a relação de mercantilismo com o torcedor. Agora ele, inclusive, é responsável pelo resultado de patrocínios. O clube chama ele, olha, eu vou ter que fazer conta no banco. Você vai ter que fazer conta no banco. para que eu ganhe mais. Esse você cara... É o Corinthians agora? Corinthians, Vasco, Inter, São Paulo... Eu moro, eu aqui pra A gente. começar pelo
3: nome, né? Sócio, sócio, verdade. Portanto, esse... chamar ele de sócio, né? Que é uma categoria econômica. Você faz parte de uma empresa. Né? Você tem sociedade sobre algo que tem desempenho econômico, né? É muito forte aí, você então... chamar torcedor de sócio.
1: E aí, então, né? se não vai bem, se o time está mal, ele vai xingar. Mas na Assembleia de Acionistas, no estádio de futebol, ele vai dizer que não vai investir mais. Não pago mais no seu torcedor. Que ele, é que faz, ele, queima carteira, ele queima a
4: carteira. Queima a carteira.
1: É o que acontece,
3: né? Essa, é o primeiro
2: fato. É o primeiro fato que, é acontece, primeiro né?
1: fato que te vê. Perdeu, então, assim, relação... você
2: já... Primeira coisa, eu vou queimar, eu vou, não vou mais pagar.
1: A relação com o torcedor sempre foi de fidelidade emocional, cara. O torcedor, esse mais antigo, esse que faz, esse número que você trouxe, esse é esse. Mas o um fã, cara, aquele cara que compra a camisa do jogador que foi pro time, que interessa, mas ele quer a camisa do jogador, ele não torce nem tanto pelo time. É um, é um torcedor que hoje já está no estádio, nas arenas A gente precisa entender isso Eu lembro, quero encerrar, dizendo só o seguinte cara: O escudo de um time que está do lado esquerdo do peito Não é à toa tá? Não aí. é à toa Vamos lembrar disso Rapaz, Cello, é excelente o que você trouxe aqui pra gente e, Inclusive,
0: vai, vai despertando né, Raciocínios aqui, quem está ouvindo E essa coisa da expectativa O fã de uma banda Vai pra um show Muitas vezes até esperando essa ou aquela música Mas vai esperando ver o show Eu vejo que o fã de futebol O torcedor do futebol Está indo para o jogo Esperar a vitória Esperar o triunfo Sendo que isso Não é é o único componente inerente ao jogo Porque é um jogo Então você tem derrota Você tem empate e você tem vitória E essa essa sempre foi uma graça do futebol Sermos surpreendidos Viver
3: emoções, não saber o que vai acontecer. E o jogo reverbera na sua vida, de um jeito que o show não. O show acaba, acaba. Tá o, jogo, o jogo acaba, você vai pra casa. Ou vai pro show. Não, não, você vai pra casa, aí você fica é. na rede, no seu grupo, comentando, vai dormir bem-humorado, feliz, é. mal-humorado, briga com a pessoa.
1: A sua vida
2: reflete, reflete a partir do, do que aconteceu. Boa.
1: É isso aí. e tem uma, tem uma questão rápida pra completar, assim, tem um traço é. identitário do senhor de dos arquibaldos, que eu gosto de falar, cara. Esse Todo mundo, mundo, bicho, tá arquibaldo é muito bom, né? Geraldinos e arquibaldos. Todo mundo é grande treinador e todo mundo entende tático no site de futebol. Então, bicho, das mais simples é mais complexas. Esse cara chega lá, tem escalação de frente do torcedor, do cara do lado dele. É um ambiente, bicho, propício à claro, raiva, a, ao grito, né, ao reclame. Ainda tem jeito. um famoso na minha época, né? Eu me lembro na na minha, minha época, época, Na minha <risos>
0: época,
1: Manu liga aí Manu, essa coisa a relação do
0: torcedor é, muito com a própria expectativa e com os personagens que estão no futebol, está criando essas situações aí.
2: É, respondendo também a pergunta, se o torcedor tem razão, eu acho que hoje se esquece, tem uma palavrinha que tem sumido um pouco né, da, da nossa sociedade, que é a questão do respeito, e eu acho que é essa palavrinha que vai gerir tudo, é, o torcedor tem razão? Sim, desde que haja o respeito o clube tem razão? Sim, desde que haja o respeito. É, e, e eu posso também transformar. O clube tem razão? Não, porque falta o respeito. O clube tem razão? Não, quando falta o respeito. Porque eu acho que é, é aquela coisa, uh, o torcedor está ali junto com o clube, o torcedor está ali para apoiar o clube, porque, por tudo que a gente já comentou, por tudo que vocês já comentaram aqui, dessa questão do coração, da emoção, o torcedor não, não quer ter razão, ele, ele é emoção, 100%. Então, ele, às vezes tem atitudes que não são legais por conta Emocionais, disso, hein? por conta da emoção. Você às vezes conversa com um torcedor, assim, eu, eu tenho esse... Às vezes eu costumo conversar e eu mudei meu perfil, não, eu sempre fui torcedora de arquibancada, Inclusive, abre um parênteses bem corneteira e chata.
4: E quando eu comecei a trabalhar, você eu comecei cornetava a entender.
2: Conectava muito. Muito. E quando eu comecei a entender, eu fui pro outro lado, eu comecei a trabalhar com isso. Então, eu não, pode, eu não poderia tomar a minha, a minha, o meu comentário, a minha decisão, de acordo com a minha emoção. Eu tinha que ser razão. E aí eu comecei a entender como as pessoas. Eu comecei a me colocar do outro lado, entender como o torcedor fervilha ali. Às vezes você vai para o estádio, você está com um problema de outra razão. E você vai para o estádio se divertir E eu ia muito com minha família, me divertia assim, sempre O estádio é o estar. seu divã?
4: Com não sei forma. se o
2: meu divã Mas assim, eu sempre fui para me divertir Saco de Mas boxe. quando eu chegava lá é, é Mais Saco ou menos boxe. Quando eu chegava lá, que o resultado não, não me agradava Como não era aquilo Eu fui ali para me divertir, mas eu não estou me divertindo Porque o meu time está perdendo e não tá jogando o futebol que eu gostaria que ele jogasse, porque acontece, né? Sim. Nem sempre o, sempre o joga, é o melhor né? dia, nem sempre acontece, acontece isso. Acontece muito. <risos> acontece muito mais do que a gente imagina. Mais. Então, assim, aquilo me desagradava. Então, eu extravasava, ou o torcedor, né? Eu estou me usando como exemplo até para falar de torcedor. O torcedor acaba extravasando coisas que não tem nada a ver. E aí, um começa a, a xingar do lado, você vai na onda e acha que é uma normal. Não, não é normal. Né? E eu acho que... A sociedade encaminha agora para uma mudança. Acho que isso vai começar a melhorar um pouco. Mas a questão maior do respeito com quem está jogando e de quem está jogando para o torcedor. Como no caso, por exemplo, do jogador Moisés, que reagiu de forma desnecessária, Guilherme reagiu de forma desnecessária, tomando aí o caso do Bahia. Mas eu acho que a grande questão que a gente (coughs) traz aqui hoje, essa questão que eu trago aqui hoje, é a questão do respeito. né? O clube exige que o torcedor vá, para os estádios, exige assim, entre aspas exige que você se associe, exige que você esteja presente mas muitas vezes não está presente com o um torcedor, muitas vezes é, é uma via de um lado só, a gente tem exemplos positivos e né, a gente tem aqui exemplos positivos em Salvador, Bahia, vem fazendo ações interessantes com relação a isso, mas a gente também tem pelo Brasil afora, clubes que não trazem esse tipo de o torcedor está ali esperando alguma coisa, então você precisa trazer algo de volta para ele
3: mas deixa eu perguntar uma coisa a vocês, assim, e quando o jogador provoca a torcida? porque nesse caso de Moisés especificamente eu ouvi muito comentários ah o jogador provocou não sei o que é ele que é o profissional ele que tem que saber se comportar a gente ouve muito isso né o torcedor não tem obrigação nenhuma de saber se comportar ele é que não deveria ter provocado quando um jogador provoca a torcida qual é a opinião de vocês Renço? então é assim eu eu tô com o Manu na questão do respeito respeito
0: é, é via de mão uma
1: Dupla né
0: e todo mundo deve ser respeitado agora a gente se acostumou a tratar o ambiente do futebol, seja um baba, seja um jogo, seja arquibancada, como um ambiente à parte em que é permitido a, que os nossos instintos mais primitivos se manifestem e que a gente possa trocar ofensas deliberadamente e que tudo se resolve ali, se resume ali depois está tudo em paz. Quantas, quantas vezes você já discutiu com um amigo seu no baba rolando, mandou ele a, a aquele lugar, aquele lugar, disse, acabou, o baba acabou, o que acontece no campo, fica no campo. verdade? O torcedor que está aí indo para estádio para cornetar para ofender, ele tem que saber que a, o desrespeito acaba sendo também uma via de mão dupla. Não deveria ser... O jogador profissional ele tem que ter dentro do seu escopo de atribuições suportar a pressão, inclusive esse tipo de pressão, mesmo sim, que seja um negócio absurdo sim. você ser ofendido no seu ambiente de trabalho. Mas, quando um jogador age de forma humana e acaba ofendendo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu, eu também era corneteiro. E uma vez eu peguei no pé de Souza Caveirão, isso aí dos anos 2013... O jogo vai estar tomando três, acho que do ABC de Natal. Eu desci pro lembrar que Tuaçu e comecei a dizer a sonda que eu fazia melhor que ele. <risos> que eu Deus. jogo melhor que você
1: eu queria ver essa cena. E você, e você eu... acreditava nisso mesmo? Isso. Você acreditava? Eu
0: falei, eu me movimento mais. Eu, eu, eu faço isso. Eu sou mais eu alto.
3: Não mas isso mas tem você... muitos anos, né? Tem, tem. tem. Eu fico sem
0: dormir. É isso, 2002, 2003, 2004. Eu certo. durmo mais. Eu não ofendi. Eu nunca fui é, 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 a favor de ofender, de. de... Né, assim, trazer uma ofensa, algo assim Exatamente. que vá contra a honra da pessoa, mas profissionalmente eu podia corretar. Eu enchi tanto saco dele que ele fez um gesto obsceno para mim. Eu me ofendi com um gesto obsceno? Não, sabe por quê? Você eu tava ali torrando o juízo dele, meu irmão. Eu, porque ele tava parado, né? esse é um ponto. E ele tava parado perto de onde eu estava. E aí, meu irmão, eu enchi né, os ouvidos dele. Então, assim, eu entendi que ali. Era aquela coisa, o desrespeito entre aspas de mão dupla.
4: Mas, cacete, isso aí. Todo, é todo mundo foi conetido aqui um dia na né? Então, ah, todo mundo, não eu tem já jeito, Fui não, todo muito é Eu, mas... raiz então, fui muito. Mas aí, mas aí isso foi legal. Que roupa, falou, roupa. Porque é o seguinte, quando Moisés, a, né, vou voltar para o caso de Moisés, que ele faz o passe e a galera reclama, a galera pensa que devem ter reclamado 500 pessoas. Quando ele volta com o um gesto para a torcida, isso vira 2 mil. Sobre a controlado. É, e, a, e o clube não tem controle sobre a torcida ninguém tem, mas né? o clube tem um controle em sobre, vias, atleta, né? sobre o atleta cartilha, né? a cartilha, o Perfeito. código de conduta desse atleta, esse atleta precisa saber que está lidando com a multidão é. precisa Paixão, entender né? que essa galera é irracional mesmo tá quando se fala de futebol é, ó, tem uma pesquisa que diz o seguinte quando você pensa cinco expressões sobre futebol o que é que te vem no top of mind né? o, que é que o que é que te vem primeiro Eu na cabeça isso. Os termos foram emoção, time, gol, paixão e torcidas. Quer dizer, tem emoção e paixão aqui no top 5, no top 5. Essa turma é irracional. Aí é que eu digo, há uma oportunidade do clube... Instruir melhor seus atletas Há uma oportunidade De, de ser conscientizado a, a suportar Esse tipo de pressão e de gesticular De forma obscena para a torcida Porque às vezes é um movimento de 50 corneteiros Chatos que vira 500 a turma vira da mil amendoim, da, né? Só do no agesto E tem uma coisa importante cara Desde
3: 2011 né, 5% da receita vira direito de arena Jogadores passam a receber Direito de imagem e passam a receber Direito de arena Eles passam a receber um, um percentual Do faturamento do clube naquele jogo. Ou seja, mais do que nunca, o ativo de um atleta, cada vez mais, também é a sua imagem. Mais do que nunca, o ativo do atleta é o seu comportamento. Não apenas o comportamento esportivo. Não não apenas dele. Até até da da família. Até da família. Exatamente. Por incrível que pareça, da sua família também é julgado. Até né? porque o atleta cara, é um ativo de curto prazo do clube. A torcida é um ativo de longo prazo. Como conciliar esses interesses de curto e longo prazo? Não é, não é simples, mas sem sombra de dúvida os atletas precisam ser orientados a como se comportar. Não apenas em relação à torcida, em relação à torcida, em relação ao adversário, In, em a relação à imprensa, em relação a todos e, os públicos com os quais ele que se que relaciona. É? Tássio já acertou com a banda. O Luiz Arthur Estamos...
0: também já acertou de Castelo Branco. a... Claudinho, mandou um abraço pra gente, a gente sabe nosso o é grande, Claudinho.
1: com esse poder do programa. A gente mandando mensagem, Carl, mensagem aqui.
0: Pô. Aqui a Vera de Barreiras também tá mandando mensagem. Ela tá dizendo que nem sempre o torcedor tem razão, alguns exageram. O Renan Bacelar. Errou, viu? Errou, viu, Renan? Ah, essa <risos> banda, não, meu irmão. Oh, eu já vou fazer outra charada aqui, viu? Eu vou chamar antes do break o número do dia, pra ver se o torcedor ficou atento no início do programa.
1: Mas eu quero falar depois, viu?
0: não acabei você não. não. Vai falar. Número do dia. Número do dia é 470. No final do programa a gente revela rapidinho. Tchelo, quanto é? 470. Rapaz. Vamos pro break. Não é... Tá voando, na volta eu chamo você, Tchelo. Tá, tá bom. Tá aguardado. Um abraço.
3: Futebol S.A.
0: Maravilha. O som é bom demais. Não só da Nutella, não, viu? Não da semana passada. Tô brincando. Na semana passada, bom jogo, não era Nutella, não. Foi só pra fazer a, a resenha ai, aqui. Ai. Vou dar um abraço pro Tony Polêmico. Ele fala que o torcedor tem razão, cobra a postura do time, vai no fim do jogo. Agora, pegar no pé como fez com o Moisés, tá errado. Um abraço a toda a bancada. Uma, valeu p- pela participação. O Tony Polêmico.
3: Valeu, zero. Tony. Valeu. A volta tá com meu,
1: você. Primeiro pra dizer nós. pra Márcio Cabeção, meu compadre, que eu tô no ar. Ele tá, ele tá mandando ligando pra mim aqui. Não dá pra entender. Para agora. de ligar, Márcio. Para de ligar, Pô. meu irmão. Viu? Número do dia, eu posso chutar aí, velho? Um? Quatro setenta. Setenta. Quantos dias falta pra 2020, pra volta do Leão, pra aí. Ah, é
4: ah, tá, ah, tá olha cara. o coração. Você, foi? Olha você o coração.
3: Olha o
0: coração. Não pela porque pode voltar. É porque, porque com feito, ele já vai estar no meio né? da seriada aqui
3: Então
0: se ele voltar só no meio da seriada, olha, é é olha, olha o coração. É. Olha o
1: coração. Tem pouca, tem pouca coisa, né? Gente... Toca o baba Marcelo, agora
0: Esse coração, coração
1: rubro negro não se aquieta Eu agora. queria, na verdade, só complementar sobre a questão do perfil ainda do torcedor, né? E talvez minha fala te possa levar a impressão de que eu sou contra os programas de sócio, sócio-torcedor. Muito pelo contrário. Sei da importância deles para a atitude de receita de um clube mas a gente precisa dizer também que os mais bem sucedidos do Brasil, hein Renato não correspondem a mais que 2% da sua torcida os mais Verdade. Bacana, Verdade. internacional, Corinthians, ou seja já falou sobre isso aqui, né? o Bahia tem 5 milhões de torcedores Sim. quantos sócios são do, do, do Bahia? com quem que o Bahia fala hoje? só com o seu sócio torcedor, Precisa de prestar atenção a isso eu acho realmente que o torcedor comum não está sendo privilegiado nos estádios não se observa ele, não se faz trabalho nem campanha para ele Ele está fora dos estádios Então eu sou daqueles que falam Que tem que ter mais fanáticos E menos fãs dentro do estádio Eu acho realmente que o torcedor de verdade Ele veste o seu manto O o torcedor que é Esse outro perfil Ele ele se adorna com a camisa Ele usa uma camisa porque é bacana Bonitinha, está na moda O o torcedor de verdade não, ele tem uma camisa de 10 anos Hum, De de 15 anos eu acho que falta gente comum dentro dos estádios, não é culpa do só torcedor, mas acho que os clubes precisam olhar, insisto nisso, precisam olhar para quem não faz parte disso e é a grande maioria da torcida dos clubes. Olha, deixa
0: eu, eu ler uma mensagem aqui muito interessante, muitas mensagens, eu quero agradecer demais de coração a participação de todos vocês, eu não vou conseguir nem citar o nome de todo mundo que está mandando mensagem, o Gabica mandou uma mensagem mais. Grande Gabica! Ele, mas tem muita mensagem, essa aqui eu, eu quero porque o Tom fez uma provocação muito interessante. O Juarez Guerreiro de Maragogipe ele fala que a loucura dele foi no aniversário de 50 anos. Ele deixou os convidados para ir ao jogo do Bahia. Mentira. Ele é sou sócio, não perco o jogo, seja o horário que fosse, se forte. na fonte. O Bahia grande. ganhou. o Bahia está no sangue, é herança de meu pai. Grande, Juarez. Aí o Marcelo perguntou aqui, Juarez, se o Bahia ganhou. Mas essa foi aos é, 50 ah, 50 rapaz. anos, brother. Esse gosta. Mandinho. Olha, o Valdir Almeida de Plataforma acertou o número do dia. Grande, Valdir. Show de bola. A Sim, Cátia ela... Araújo. É, acertou, acertou. A Cátia Araújo tá aqui também de Campinas de Brotas dizendo que tosse pelo Bahia, tem amor futebol, não perde um jogo, é, não quer saber de outro tipo de esporte, tá ligadinha com a gente. Cacito. Valeu, um grande
4: abraço. Fala, Renatinho. Cacito, deixa eu... A Manu tocou num ponto bacana aqui de forneta e eu recebi pelo grupo lá do Simplesmente Bahia. Um abraço pra galera do Simplesmente Bahia, pra Ud, Boca, Nerminho, essa turma toda. mas eu recebi um negócio aqui do Leandro, sensacional. Ouça aqui, vou, vou ler um trechinho muito rápido. Escrevam-se já. A ACTB, Associação dos Cornetas de Torcida do Bahia, acabou de abrir mais dois cursos. Um, Corneta com ênfase em mídias sociais. Dois, Corneta com ênfase em familiar de jogadores. Muito legal. Conheçam nossos alunos formados em suas ações. É muito fácil. Se quiser conhecer o Corneta Pro, com ênfase em irritar o torcedor ao lado, é só assistir o jogo no setor oeste inferior. Já se quiser conhecer os nossos alunos do curso Corneta Sênior, com ênfase em desestruturar jogador do Bahia em campo, vá assistir os jogos no setor leste. Mas calma, a dica vem agora Escolha os jogos de grande apelo Os cornetas não vão em todos os jogos não Geralmente vão em finais ou grandes partidas Conheça nosso plano de carreira Clarinete, trompete, tuba, trompa, trombone, eufônio, fiscorne, corneta cara, ele coloca aqui temos também o corneta substituição só o treinador mexer no time que surge com uma fênix e fala mexer errado ou demorou pra,
2: pra mexer diz,
4: né? ou, pra que vai tirar o melhor em campo veja agora ó, pra, pra encerrar veja agora o relato dos nossos alunos eu era apenas um clarinetezinho comecei vaiando no fim da partida quando menos esperei, já estava vaiando durante o jogo. Mas realizado, fiquei, foi quando me vi pegando no pé de um jogador durante a partida. E o Bahia estava ganhando de 3 a 0. CB, 38 anos. Outro. Sempre soube que eu levava jeito para coisa. Eu reclamava da cor do ônibus do Bahia, do design da loja do Bahia. Reclamava que devia ter um caminho mais curto entre o estacionamento do Dick para a entrada do estádio. Pra ter que sair para depois entrar é... Né? Isso ele tá certo. Mas não, o curso, mas... né, deu profissionalismo. LH, 33 anos. Inscreva-se, o curso, já O curso, um curso, curso Renato, Rossi, Renato Rosa, sócio do Bahia, e ele já coloca o cargo dele. Ele é um tuba. <risos>
3: <risos> Olha,
0: o, o Renato de Salvador, seu xará, Renato, tá mandando parabéns pelo programa toda toda bancada. Dizendo que tá imperdível, que os temas são excelentes. Manda um abraço também pro nosso querido mil vozes ao vinho. Olha, tá ouvindo aqui. Um isso, abraço, meu. abraço, meu. seu lugar tá aqui, viu, amigo? Não sofra, não, viu? É... Bom, do, a a Duarte de Plataforma o Moisés, eu queria ver ele fazer isso com a torcida do Corinthians
1: é, não sei, aí eu não
0: entro nessa não torcedor, torcedor bom dia, um abraço a torcedor Bahia de Terra Nova, no reconcavo Baiano, o brasileiro não sabe torcer, ou seja, só está bom quando ganha, se perde vira um caos, é o Wagner muito obrigado Wagner pela sua mensagem E ainda teve esse
3: episódio, diga eu quero só provocar essa discussão que Marcelo trouxe em relação a torcedor raiz, eu sou um defensor absurdo dos programas de sócio torcedor eu acho que a gente precisa, eles não podem ser mais exclusivos em relação a quem não é sócio-torcedor. Mas hoje, aproximadamente 20% das receitas dos clubes do Brasil vem da soma de bilheteria Sim. com sócio-torcedor. O Day, né? É, exatamente, Match é Day. chamado Match Day. E no Day. Você falou do internacional, que só 2% da, da, da torcida faz parte do programa sócio-torcedor. 23% das receitas do internacional Sim, é vem do programa sócio-torcedor. O sócio-torcedor, ele, ele é um processo, assim, ele é irreversível. Eu não vejo como o futebol brasileiro vai, isso vai andar para trás. Pelo contrário, eu acho que a tendência é isso ser cada vez mais importante. Eu vejo os programas de sócio-torcedor trazerem de volta para os estados as famílias, as crianças... O torcedor, eu vejo o perfil médio de sócio-torcedor um torcedor mais bem comportado, menos violento do que o um outro perfil de torcedor. Não estou sendo preconceituoso de forma nenhuma, mas eu vejo que a violência no estádio diminui quando a presença do sócio-torcedor é maior. Então, no caso do Bahia, a gente está falando hoje de um processo crescente. Bahia hoje até o ano passado, a presença do sócio-torcedor era aproximadamente 8% das receitas do clube. A tendência é que nesse ano chegue a 15%. Então é um processo crescente No caso do Vitória é o contrário né? A curva de sócio-torcedor é decrescente Aproximadamente 5% das receitas do Vitória Foram com sócio-torcedor em 2017 E é bastante provável que esse ano seja menor A gente está vendo um clube com média de público De 2.600 pessoas por jogo E um clube que é dono do estádio né? Que poderia do muito a relação de sócio-torcedor Então imagine o impacto que isso vai causar Na receita do clube esse ano Com a bilheteria de 2.600 pessoas Sem o sócio-torcedor você não sustenta Receita de futebol eu não. A eu gente não,
1: eu concorda sobre essa importância, Tom Acho que na, o que eu quis dizer, e eu volto a insistir, insistir sobre isso, é que assim. Quem já não presenciou essa discussão assim? Alguém discorda, um cara fala que o jogador errou, o outro concorda que ele acertou. No bate-boca ele fala: você é só torcedor? Tipo, como se fosse um atributo. O sócio falei, tem o direito é de, de fazer, Você é dono, né? Como se direito. eu sou dono Ele e é, eu posso eu fazer um sarrafo, alguma coisa, exatamente. né? Mas Nossa, é o amigo, um, um amigo meu mandou uma mensagem falando sobre isso mesmo. Cara, mudou essa relação. Isso se sempre aconteceu.
0: Só que era outra, outro tipo de, de atributo. Era, você nunca botou o pé no estádio? É, você é, sempre vem aqui. Torcedor de sofá. Amigo ouvinte. Inclusive, sobrava pra gente do rádio, né? Você é amigo ouvinte, você nunca bota o pé no estádio? Em
3: 2013, os clubes brasileiros tinham 500 mil sócios torcedores. Em 2018, tem 1 mil
2: e é, Houve uma mudança de comportamento também, é, interessante nas torcidas, que é, assim, há 20 anos atrás, mais ou menos, você ia para o estádio, as coisas aconteciam até, o jogador errava alguma coisa, a jogada não era concluída e você apoiava intensamente aquilo ali. Isso. Até o erro era apoiado. Aí, a evolução né, vai vindo, as pessoas vão mostrando que, ah, você apoia sempre, o cara erra, você apoia. Aí começa a construir o raciocínio de que? Você precisa cornetar. Aí vem a geração que começa a cornetar. E aí isso vai evoluindo também, e vai, é, é uma legal, curva, né? ela vai subindo e descendo. Vai chegar o fato que vai voltar as pessoas, ah, você só corneta, então você precisa é agora apoiar. Você, né? É chato cornetar. O estádio, eu vejo muito comentários, o, o estádio hoje está ficando chato, porque as pessoas estão cornetando muito, exageradamente. Verdade. Daqui a pouco vai voltar, espero, né?
1: Não, e chato por esse respeito e por outros mais, né? A Comebol tá, acabou de baixar algumas diretrizes que não vai demorar muito, vai proibir comemorar gol, né? Sim, porque também, vai demorar né? muito, é verdade, porque vou ponto. provocar os adversários é verdade, comemorar gol, tá é demais é o verdade. negócio, entendeu, cara? E eu acho que isso é, é, é patético. É patético, né?
2: torcida única, né? torcida né, um
1: única, já falou sobre isso aqui. Enfim. Opa, torcida única, né?
4: Esse é
0: um outro um assunto pra lá. Tem uma mensagem muito bacana aqui, o bom dia pessoal do Futebol SEA, tô completando 50 anos agora em 2019, 24 de junho, e desde criança nunca vai ir o Bahia no final do jogo. Até concordo, apesar que também nunca vai no final. Mas é por isso que eu admiro os torcedores da América do Sul da Argentina. Eles apoiam o time até o final independente. Só faltou o argão independente, né? Como <risos> seja, jogando. E às vezes ajuda o time. É porque o time joga com raça. É o joga, com raça. joga com raça. Com raça, hein? <risos> Boa! <risos> <Porra. risos> é o Henrique não, de Lauro de Freitas Obrigado pela mensagem, Henrique. Gente, mesa. a gente vai ter que começar a... a... As despedidas,
4: o hum, tempo. Não, for, oh. não, 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 Muito não, não. Não sou eu que digo, é o relógio. Não, tá não, ali, não. ó. Não tem um 950. Tem 10 de acréscimo Com a mandou aqui. Ah, hoje, né? ah, se eu pudesse eu ter acho. 60 minutinhos de acréscimo, já
3: pensou?
0: <risos> eu já agradecer demais as mensagens de todo mundo. Já vou revelar, inclusive, o número do dia. Que teve gente que acertou o número do dia.
2: Tem certeza?
0: Tenho. Um. 9h54 é hora de anunciar o nosso número do dia. Número do dia. Essa foi fácil. Eu dei a dica no início do programa. Número do dia 470 é a idade da nossa amada cidade de São Salvador, capital da Bahia, primeiro capital do Brasil. Parabéns, Salvador. Parabéns,
1: Salvador. Nossa.
0: E estamos chegando ao final. Eu quero que vocês comecem as despedidas. Eu vou começar pela minha meia direita aqui, Manu. <risos> muito obrigado pela sua presença. Que pena que a gente não teve mais tempo para discorrer sobre esse assunto tão interessante com uma visão tão bacana como a sua. Mas as portas estão abertas para uma próxima visita, Manu. Obrigado.
2: Eu que agradeço, assim, foi... Essa é uma hora, passou acho que em três minutos e meio aproximadamente, (risos) né? A discussão renderia aqui, acho que o dia inteiro, porque é muito bom, acho que os, os torcedores, os ouvintes estão aí... Tive uma excelente oportunidade de aprender e sou fã do programa e fã de vocês. Obrigada pela oportunidade. Estaremos de volta com certeza.
0: E massa. Meu, meu bem, esquerda, Thiello, um abraço, meu irmão. Até Cara, certeza.
1: abraço, abraço, Manu. Que massa você aqui. Como eu te falei no início, ficamos muito felizes com você. Dizer para a galera de casa que só faltam 168 horas. Também consigo com uma semana para te estar de volta aqui. Então, <risos> fica tranquilo quem ouviu, gostou, quer ouvir de novo ou quem não ouviu e quer nos acompanhar lembrar que a gente já tá com o podcast amanhã a gente deve estar tá soltando para todo mundo acompanhar a gente, segue a gente pelo insta, tá? É arroba é, 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 é importante demais a gente tá sempre subindo coisas lá, falando pra gente e dá um abração enorme hoje pra galera do Calzone, uma galera massa que eu conheço bicho safado, altíssimo dessa galera um papo muito bom astral. e pra Gordito e Celo, dois irmãos de infância, amo vocês galera, fui! Renatinho um abraço meu irmão, até semana que vem um
4: abraço amigos, realmente cada dia melhor esse programa nosso aqui, o patrimônio bacana que a gente está fazendo aí para as nossas vidas e para a vida também dos ouvintes mandar um abraço para o meu amigo de longas datas, Murilo Berber, fanzão dessa banda que está tocando aí e para cada cidadão dessa terra né cheia de, 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 de belezas, mas cheia de desigualdades com um monte de oportunidade para a gente se desenvolver como pessoa desenvolver, seja materialmente espiritualmente, enfim que venham mais 470 anos aí pela frente.
3: Tom, um abraço, meu irmão. Um abraço, amigos queridos. Um abraço pra você, torcedor, fã do futebol. É, um abraço, Capito. Um beijo. Aí, é, obrigado, obrigado,
1: obrigado, hein? Aí, Bem-vindo. Que legal
3: aqui. Um abraço pra Alvinho que tá ouvindo a gente também. E assim, fazer um, um pedido muito especial a você, torcedor. A você, fã do futebol. A você que é nosso, nosso irmão de, de amor pelo, pelo esporte. né? Ame o esporte. Ame o seu time. Vá pro estádio. Torça. Xingue. Brigue. Faça o que você quiser. Mas, cara, deixa o ódio, deixa o desrespeito do lado de fora. Aliás, deixa o ódio e o desrespeito fora da sua vida. Cara, boa! Isso boa! isso desestabiliza o time, isso cria um espetáculo feio, isso isso tira a nobreza daquilo que é lindo no futebol, que é a paixão que a gente tem então já que o tema de hoje é paixão, o meu abraço evidentemente tem que que ir para um sujeito que é um apaixonado um louco, um abnegado pelo futebol uma pessoa que trabalhou 20 anos gratuitamente, né, pelo amor para o seu time, meu amigo, querido, doutor Marcos Lopes, Marcão, Marcos. um abraço, meu irmão, você é um exemplo de torcedor, que maravilha, quero mandar um abraço para o Juan do Buí, para
0: o Retiro, um beijo para Vera Pena, que mandou também mensagem para gente, Amar. não Amar. deu para ler as mensagens todas que vocês mandaram, mas de coração, vi aqui uma parte delas e que bom que vocês estão participando com a gente, muito importante, vocês ouviram? E-a.
3: Levanta o uh, som, aumenta o som, o som aí.
0: Ah, para você, Piogente. Goiabão. Gente, um show que aconteceu em 2005 no estádio Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu. Por que um estádio, né Tom? Oh. Porque o estádio é o lugar da gente viver as grandes emoções. Obrigado a todo mundo que participou. Semana que vem temos mais Futebol S.A. Um grande abraço, Zezinho da Ribeira. E vamos ouvir um pouquinho de pior Gente para a gente começar esse sábado em alto astral. Sabe. Tchau, minha gente. Futebol a volta sábado que vem às 9 horas da manhã. Valeu, galera. Tchau.
1: Para você, Goiabão.